0: Para garantir mais transparência, segurança jurídica e tornar mais ágil o processo administrativo tributário no Estado de São Paulo, é preciso que haja uma atualização da lei que trata dessa matéria. Por isso, a Comércio São Paulo e um grupo de entidades do setor produtivo, autoridades tributárias e advogados, participaram da elaboração de um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa de São Paulo no último dia 27 de maio. Para a gente entender melhor a importância desse texto, e também os seus objetivos, nós convidamos para esse podcast a assessora jurídica da FIComércio São Paulo, Janaína Mesquita, e o deputado estadual Sérgio Victor, que é autor desse projeto. Se você não está familiarizado com esse termo, vamos começar entendendo o que são os processos administrativos tributários com a Janaína Mesquita.
1: No âmbito tributário, eh, da administração pública tributária... É, que envolve cobrança de impostos, lançamento de ofício de impostos, é possível é, se discutir uh, um auto de infração na esfera administrativa primeiramente, antes né, de partir para a esfera judicial. Né? Então existe todo um processo administrativo que o contribuinte que foi autuado ou que teve um lançamento de ofício pelo tributo estadual né? e o tributo aí, é, mais importante do Estado de São Paulo é o ICMS então é, contribuintes do comércio principalmente que são os que pagam o ICMS quando são autuados eles podem ingressar com uma impugnação junto a, a, ao processo administrativo tributário, então ele tem a primeira instância para recorrer, se for confirmado pela Delegacia de Julgamento essa autuação essa fiscal, ele tem a segunda instância administrativa para recorrer, então ele pode entrar com recurso voluntário ou recurso ordinário, dependendo do valor dessa infração fiscal, em segundo grau administrativo. Esse é o, o processo administrativo e existe uma lei que dispõe sobre o processo administrativo, que é a lei que agora nós estamos buscando atualizar, que é a Lei 13.457 de 2009. Tá? Então, é essa lei que estamos propondo alterar é, com o projeto de lei 367 de 2020. Inclusive, nós tivemos aí no meio do caminho a aprovação do novo Código de Processo Civil em 2015 né? e, e a gente precisa atualizar essa lei de acordo com o novo Código de Processo Civil. né? Um outro ponto é justamente a aplicação dos precedentes nos moldes do novo CPC também. Isso quer dizer o quê? É que o processo administrativo seja vinculado aos precedentes do Poder Judiciário. né? Aquelas jurisprudências, aquelas decisões reiteradas do uh, Poder Judiciário, né? Isso vem assegurar maior uh, grau de estabilidade e previsibilidade das decisões uh, administrativas, né? Outra questão também é a revogação dos valores de alçada para acesso ao Tribunal de Impostos e Taxas. Uh, e por que é importante? Uh, o acesso irrestrito ao Tribunal de Impostos e Taxas é fundamental né, para que todos os contribuintes tenham o seu recurso analisado por um órgão colegiado de composição paritária que visa o reexame da matéria é, através da verdade material dos autos, né, para se chegar na justiça fiscal. E hoje, atualmente, os valores menores de 20 mil FESPs não tem essa análise, não tem esse reexame pelo Tribunal Administrativo Paritário, né, de composição paritária.
0: Essa foi a assessora jurídica da FEComércio, Janaína Mesquita, que destacou os três pontos principais desse projeto de lei. A adequação dos processos ao novo Código do Processo Civil, o vínculo aos precedentes do Poder Judiciário e a revogação dos valores de alçada, abrindo espaço para mais empresas terem acesso ao Tribunal de Impostos e Taxas. Nós ouvimos também o deputado estadual Sérgio Victor, que é autor desse projeto na Assembleia de São Paulo. Ele destacou os pontos que esse projeto quer aprimorar.
2: Então hoje não há recesso no processo administrativo tributário paulista e os prazos são contados em dias corridos. Isso gera algumas complexidades. Né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, com frequência, o empreendedor recebe um auto de infração bem próximo do final do ano. E aí, como é contado em dias corridos, às vezes o contador ou os funcionários é, estão em férias coletivas e aí ele não consegue fazer a defesa. Tem que parar todo mundo, tem que ter aquela correria para encontrar os documentos. É, isso é um desafio, né? Às vezes você, é pego, você não tem tempo suficiente para se preparar para a sua defesa. É, outro exemplo, o sistema de precedentes. O sistema de precedentes vai é um guarda-chuva de decisões judiciais que vinculam os tribunais judiciários e administrativos em todas as instâncias. Então, por exemplo, o que o STF e o STJ decidiu em qualquer modalidade vinculante, a gente quer que seja aplicado e restritamente por todos os tribunais, incluindo os administrativos. Né? E quais são os próximos passos, deputado? O PL ele vai ser debatido em outras instituições, vai ser aprimorado? Quando o senhor acredita que ele vai estar pronto para ser votado na Assembleia? Legal, isso é uma incógnita, né? A gente não tem tanto poder sobre quando o, proje o projeto chega é, em plenário. Então, a gente protocolou no, no, no mês passado e agora ele vai passar pelas comissões, né? Então, nesse tempo de pandemia também as coisas estão um pouco mais lentas, a gente está retomando as, as, as sessões de comissões é, via Zoom online. Então, a gente, eu acho que vai demorar um pouquinho, a gente vai trabalhar bastante para que seja votado esse ano, mas então ela tem que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, depois tem que passar pela Comissão de Atividades Econômicas e Comissão de Finanças e orçamento é esse processo que é, a gente tem que trabalhar internamente para articular com os deputados da, das comissões para que ele seja aprovado. Esse é um passo. O outro, enquanto isso está acontecendo, paralelamente, a gente vai fazer audiências públicas com entidades, então a FEComércio um representante do nosso grupo de trabalho que ajudou a formular o, o, a primeira versão do PL. A gente vai rodar a Comércio, vai rodar o é, OAB, vai rodar várias entidades e, e vai tentar trazer empreendedores, advogados tributários, a própria Secretaria da Fazenda e a Procuradoria para discutir o, o processo, ouvir todos os lados, né? E a gente ir melhorando esse projeto ao longo do, do ano quando ele chegar em plenário e poder ser votado ainda esse ano feito Para finalizar, como participar do debate em torno desse projeto de lei, deputado? Como é possível para as partes que estão interessadas contribuírem também? Legal. Bom, um, um jeito fácil, se você quiser mandar um e-mail para a gente é, com interesse em participar, o e-mail é sérgio, arroba .com .br, e, e quanto antes você mandar, mas a gente te passa a primeira versão do projeto de lei é, o IPT, o Instituto de Pesquisas Tributárias, já acionou a gente também com várias sugestões. Então, a gente realmente gosta de ouvir é, todos os lados. A gente precisa do empreendedor que está na ponta que leia e nos, nos ajude também para garantir que a gente conseguiu atacar todos os pontos importantes para alcançar o nosso objetivo de novo de dar celeridade, segurança jurídica é, e deixar o processo administrativo tributário mais
0: eficiente. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto nos nossos canais e também nos grupos de trabalho da Fê Comércio. O objetivo, como eu falei no início, é trazer mais transparência, segurança jurídica e agilidade ao processo administrativo. Isso significa menos ônus, mais velocidade e segurança para o contribuinte e para o Estado. Um dos papéis da Fecomércio é acompanhar e contribuir nos projetos que afetam o dia a dia das empresas. Por isso, eu convido você a conhecer o lab.fecomércio.com.br. É o espaço para ajudar o empresário nas questões tributárias, trabalhistas, de gestão e em todas as rotinas de um negócio. O link está aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli. As entrevistas e o roteiro desse episódio são do jornalista Fernando Saco. A gravação e a edição do estúdio Johnny Days. Até a próxima!